0: So schön, dass du da bist, hier im Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi und in der heutigen Folge habe ich eine so coole Frau im Podcast, die ich tatsächlich nur durch Zufall entdeckt habe, weil ich war vor ein paar Wochen auf Instagram und dann ist mir so eine Werbeanzeige eingeblendet worden von einer Frau, die ein Buch über Meeresschildkröten geschrieben hat. Und das fand ich irgendwie so cool, dass ich dann auf die Anzeige geklickt habe, auf ihr Profil gekommen bin und dann bin ich bei Christine gelandet und ich habe mir so ein bisschen von ihrer Arbeit angeguckt und hatte irgendwie direkt den Impuls, sie zu fragen, ob sie in den Podcast kommen möchte, weil ich einfach weiß, dass so viele von euch ein Herz für Meeresschildkröten haben, das ist euch auch ein ganz präsentes Thema ist. Ihr mich ja auch immer wieder fragt, wie ihr die Meere schützen könnt und ich dachte, es gibt nichts Besseres, als eine Expertin im Podcast zu haben, die uns da einmal wirklich mitnehmen kann. Das heißt, du erfährst auch in dieser Folge, wie ist Christines Weg, was können wir alle tun, um die Meere zu retten, worum geht es in ihrem neuen Buch und sie nimmt dich wirklich mit in eine Welt, in die man mit geschlossenen Augen abtauchen möchte und wo man auch gar nicht auftauchen will und gleichzeitig schafft sie es aber auch nochmal die Dringlichkeit zu betonen, die wirklich darin steckt, dass wir alle anfangen, nachhaltiger und bewusster zu leben. Deswegen hör dieses Interview auf jeden Fall an. Ich bin hoch beeindruckt, tief begeistert. Ich habe ja auch alles unten in den Shownotes verlinkt und würde sagen, wir starten einmal direkt rein. Christine, so schön, dass du da bist. Ich freue mich auf dieses heutige Gespräch mit dir und habe dich im Intro schon mal ein kleines bisschen vorgestellt mit allem, wer du bist und was du machst. Aber möchtest du dich vielleicht selbst noch mal in ein, zwei Sätzen vorstellen? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ja,
1: ich sitze gerade in Costa Rica in meinem Büro und äh, spreche mit dir. Ja, ich bin Meeresbiologin und kümmere mich hauptsächlich um den Schutz und die Forschung von Meeresschildkröten und mache das jetzt schon eine ganze Weile, ungefähr 16 Jahre, 17 Jahre schon fast. Und ja, das hat sich irgendwie zu meiner Lebensaufgabe entwickelt in der Zwischenzeit.
0: Voll schön und äh, ich glaube und ich habe ganz viele Menschen in der Community, die auch Lust haben, irgendwas für Tiere zu machen, sich im Tier- oder im Artenschutz zu engagieren. Und magst du uns mal so mit auf deinen Werdegang nehmen, also was hast du studiert, wo hast du studiert, wo hast du deinen Master und auch deinen Doktor gemacht, dass man vielleicht einfach so, ja, sich mit deinem Werdegang identifizieren kann und mal schaut, oh, würde das auch für mich passen?
1: Ja, gerne. Also ich habe, ja, ich wusste eigentlich schon als Kind erstaunlicherweise, dass ich Meeresbiologin werden möchte. Yes. Ähm, das erzählen mir schon meine Kindergartenfreundin immer, dass ich halt, eigentlich habe ich es Unterwasserforscher genannt oder Forscherin, ähm, aber da war relativ früh halt klar, gut, dafür muss ich Biologie studieren und habe dann sehr viele Sachen schon, glaube ich, in, in der Schulzeit gemacht, die halt in die Richtung gingen. Das heißt, ich habe ein Praktikum im, in einem Aquarium gemacht. Da könnte man jetzt noch darüber debattieren, ob das äh, toll ist oder nicht. Aber ich bin halt in einem kleinen Ort groß geworden, der sehr, sehr weit weg vom Meer war. Das war so die einzige Möglichkeit, irgendwie sowas in die Richtung überhaupt kennenzulernen. Dann bin ich zum Beispiel für ein Jahr in die USA gegangen, um besser Englisch zu sprechen, weil ich wusste, dass eben die Literatur im, im Biologiestudium auf Englisch sein wird. Und dann habe ich wirklich ganz klassisch angefangen, Biologie zu studieren. Also in Deutschland damals war das ja noch so, dass man quasi jetzt nicht irgendwie auf Meeresbiologie sich direkt spezialisieren konnte. Also man, egal, ob man jetzt Genetiker wurde oder Ökologe, man hat letztendlich, das Grundstudium war immer das Gleiche. Das ist heutzutage das Bachelorstudium. Und das habe ich in Tübingen gemacht. Und interessanterweise, das wissen ganz viele Leute nicht, Tübingen hat sogar eine, äh, ja, einen meeresbiologischen Fokus, äh, und zwar in der Marientruppenökologie. Mag man nicht glauben, aber die arbeiten halt zum Beispiel in Ägypten, äh, was vielleicht noch ein bisschen cooler ist, manchmal als jetzt nur an der Nordsee im Wattenmeer zu forschen. Wobei jetzt <lacht> wahrscheinlich alle Forscher vom Wattenmeer aufschreien, oh, das Wattenmeer ist aber auch cool. Ja, genau, und dann, <lacht> dann war es aber so, dass ich, eigentlich nach Hamburg wechseln wollte, weil mein großer Traum war es, Buckelwale zu erforschen und wirklich die Sprache der Buckelwale. Und da gab es halt eine Arbeitsgruppe damals, die sich mit Meeressäugetieren eben befasst hat. Da war es aber leider so, dass Uni Hamburg keinen Bock mehr auf die Diplomanten hatten, also weil gerade so das ganz Deutschland eben von diesem Diplomsystem auf das Bachelor-Master-System umgestellt hat. Und genau, also das heißt, sie wollten es eigentlich einfach nur noch ausgliedern irgendwie. Da musste ich mich halt nochmal kurz umorientieren und habe dann gesagt, naja gut, ich weiß, was ich machen möchte. Ich möchte später mit Tieren arbeiten und natürlich mit Tieren, die im Wasser und im Meer leben. Aber das heißt ja nicht, dass man unbedingt Meeresbiologie studieren muss, weil die Konzepte in der Biologie sind ja ähnlich, also Ökologie und so weiter, Evolution. Und da habe ich gesagt, na gut, dann gehe ich nach Würzburg. Die hatten einen Fokus in der Tierökologie und Truppenökologie und dann auch noch in der Verhaltensphysiologie. Das fand ich halt ganz spannend. Und da war es dann wirklich so, als ich gerade wirklich ganz frisch in Würzburg angefangen habe, hatte ich ähm, ja einen Aushang gesehen, dass man für ein paar Monate nach Costa Rica gehen konnte in ein Projekt für Lederschildkröten. Da habe ich mich drauf beworben, das wurde ich angenommen und bin dann wirklich für ein paar Monate eben das erste Mal nach Costa Rica gekommen. Und hatte eigentlich mit mehreren muss ich ganz ehrlich sagen, bis dahin gar nicht viel zu tun gehabt. Wie gesagt, Wale, Delfine, gerade Buckel waren, waren halt so das, was, ja, was eigentlich der Grund war, warum ich Biologie studieren wollte. Und dann habe ich mich wirklich so, ja, habe ich mich wirklich schockverliebt in Lederschildkröten. Also weil das einfach unglaubliche Tiere sind. Ne? Die sind riesig groß. Sie gibt es schon unglaublich lange auf unserem Planeten. Lederschildkröten, also so wie sie jetzt sind seit mehr als 90 Millionen Jahre, also die haben das Aussterben der Dinosaurier überlebt und als ich dann das allererste Mal so ein Weibchen hab nisten sehen, also da war es wirklich um mich geschehen und mhm. ich fand es halt auch so erschreckend, dass diese Tiere, die halt schon so lange auf unserem Planeten sind, jetzt kurz vor dem Aussterben stehen und nur aufgrund uns Menschen und irgendwie habe ich mich direkt auch so ein bisschen schuldig gefühlt. Und ich glaube, alles, was darauf folgte, war so ein bisschen Reparationszahlung für die Spezies Mensch, wo ich gedacht habe, es nee, kann ja nicht sein, dass diese Tiere aussterben.
0: Ja.
1: Und daraufhin habe ich dann meine Masterarbeit über Lederschildkröten ähm, geschrieben, über deren Paarungssystem. Und bin dann wirklich äh, ja eigentlich noch vor meinem Abschluss mit Sack und Pack nach Costa Rica ausgewandert und habe angefangen, hier als Biologin zu arbeiten. Genau, das ist so die Kurzversion meines Werdegangs. Crazy.
0: Und ähm, du hast gesagt, du hast dich schuldig gefühlt, weil wir Menschen einen großen Anteil daran haben, dass die Tiere heute vom Aussterben bedroht sind. Was können wir denn machen? Also was ist wirklich das, was du jetzt, wenn du zu ganz, ganz vielen Menschen sprechen könntest, vielleicht zwei, drei Tipps, die wirklich eigentlich jeder umsetzen kann, die dich aber sehr in deiner Arbeit unterstützt und die auch total eben den Erhalt dieser Tiere unterstützt. Was könntest du uns da mitgeben?
1: Ja, also zum eines ist das natürlich unser Lebensstil. Eigentlich ist das wirklich so der Dreh- und Angelpunkt oder der Kasus knacktus, was viel, also ich glaube, es ist, geht da nicht nur um Meeresschildkröten, es geht also generell um ja, den Status unserer Umwelt. Die Klimakrise, also die Klimakrise ist ein Riesenproblem für Meeresschildkröten, weil wir durch den Anstieg der Meeresspiegel Niststrände verlieren und weil das biologische Geschlecht der Meeresschildkröten sich durch die Temperatur während der Inkubation entscheidet, Produzieren wir fast nur noch Weibchen und das schon eine ganze Weile. Das heißt also, wenn wir was gegen die Klimakrise tun, äh, auch als Individuen, aber auch politisch gesehen und so weiter, ähm, dann helfen wir letztendlich auch Meeresschildkröten. Das andere zweite große Problem für Meeresschildkröten ist, ist die Fischerei, vor allem die industrielle Fischerei. Also es ist wirklich so, dass wir Hunderte, Tausende von Meeresschildkröten jedes Jahr als Beifang in den Fischernetzen verlieren und zusätzlich natürlich auch noch in den Geisternetzen, die, die Netze, die eben, nachdem sie kaputt gehen oder irgendwo verloren gegangen sind, im Sturm in unserem Meer herumtreiben. Und das hat halt nichts wirklich mit den kleinen Fischern zu tun, sondern wirklich mit diesen hochorganisierten, wirklich Schiffen, die in riesigen Flotten eben durch unsere Meere fahren und alles leer fischen. Und da kann man natürlich ganz klar sagen als Verbraucher, dass man einfach sehr, sehr wenig äh, Meeresfisch oder gar kein Meeresfisch isst. Es sei denn, man hat ihn irgendwie selber gefangen oder ja möchte halt, äh, ja, keine Ahnung, halt kennt vielleicht den Fischer, der ihn gefangen hat. Das sage ich immer, weil alles andere ist immer sehr, sehr schwierig, wenn man nicht am Meer wohnt, da irgendwie nachzuvollziehen, wo das, der Fisch da wirklich herkommt. Und dann ist es natürlich das andere riesige Problem, ist die Verschmutzung unserer Meere. Und da sind vor allem Plastik, ist das eine große Ding. Also seit den eigentlich schon seit den 70er, 80er Jahren wissen wir, dass Meeresschildkröten Plastik fressen. Wir schätzen, dass ungefähr 80 Prozent von Meeresschildkröten, die jetzt im Moment gerade in unseren Meeren herumschwimmen, Plastik in ihrem Magen haben. Und Natürlich kann es dazu führen, dass die Schildkröten daran auch sterben. Also es gibt wirklich, also wenn ich teilweise Nekropsien mache, da heißt, ich schneide tote Schildkröte auf und gucke mir an, was sie zum Beispiel gefressen hat, da finde ich dann teilweise wirklich die ganze Magen voll mit Plastik. Teilweise eben hat es einem Verschluss geführt oder eben auch zu Verletzungen in, im, im magen darm -Trakt. Und dann die letzte Verschmutzung ist eigentlich so eine, die die meisten Leute gar nicht so auf dem Radar haben und das kommt, durch unsere Landwirtschaft. Dadurch, dass wir halt industrialisiert Landwirtschaft betreiben, weil wir natürlich immer Erdbeeren haben möchten und Tomaten und so weiter. Das heißt, es wird alles in Monokulturen angebaut zu Jahreszeiten, die eigentlich nicht dafür geeignet sind. Und das heißt, wir müssen halt unglaublich viele Pestizide und auch Düngemittel auf diese, diese Sachen packen und letztendlich landet das halt alles irgendwann im Meer, also durch unser Grundwasser, durch unsere Flüsse und das löst bei Schildkröten so eine Art Krebs aus, die Fibropapillomatose. Das führt zu richtig ganz ganz großen Blumenkohlartigen Tumoren, die halt an den Weichteilen wachsen, an den Augen, an den Nasen, an halt den Flossen, an den Haut, aber auch innerlich eben an den Organen und eigentlich halt es sehr sehr selten alleine aus, wenn es halt gerade schon so fortgeschritten ist das muss dann meistens irgendwie durch ein Reha-Zentrum behandelt werden, aber es ist natürlich auch nicht so, dass überall auf der Welt es diese Reha-Zentren gibt, die sich darum kümmern können. Und da ist es natürlich auch so, wenn halt der, der Tumor, die Tumorbelastung zu groß ist, sterben die Schildkröte eben auch. Das heißt, was man machen kann, ist da natürlich ganz klar einfach weniger Plastik generell benutzen, aber eben auch, und das ist so wichtig, ne, Parteien und, und sich politisch engagieren, wo einfach Gesetze erlassen werden müssen, die die Hersteller in die Verantwortung nehmen, das einfach nicht mehr so viel produziert wird. Ne? Weil als Individuum kann man natürlich einiges machen, aber man braucht wirklich auch Gesetze, die das halt alles unterstützen. Und bei der Landwirtschaft ähnlich. Also lokal kaufen, am besten Bio und eben solche Sachen halt auch gucken, dass das halt immer, ja, eigentlich zu der, zum neuen Normal wird. Ne? Weil ich finde es schon immer ein Unding, dass man eigentlich so viel Geld für Bio-Sachen ausgibt. Wobei das ja eigentlich besser für einen selber ist, gesünder und auch besser für die Umwelt. Deswegen sollte sowas eigentlich viel eher subventioniert werden zum, von den Regierungen als zum Beispiel ja. die ganze blöde industrielle
0: Landwirtschaft. Ja, Kann ich dir nur in äh, vielen Bereichen zustimmen, auch was Subventionen angeht und wie die fließen und wo die vielleicht mal besser hinfließen sollten aus, aus Arten, aber auch aus Klimaschutzsicht. Richtig spannend. Also erstmal vielen Dank fürs Teilen all dieser Tipps und, und Insights. Ich finde, da war jetzt auch für jeden, glaube ich, was nochmal Neues dabei. Und du hast gesagt, du lebst ja jetzt in Costa Rica. Wie sieht so dein Alltag aus, wenn du morgens aufstehst? Was machst du dann? Bist du auf dem Meer, tauchst du, bist du in einem Aufklärungsprojekt? Nimm uns mal auch so mit heute in deinen Alltag als Meeresbiologin.
1: Ja, also mein Leben hat sich noch ein bisschen verändert, seitdem ich meine eigene Organisation gegründet habe 2014. COAST heißt die in Costa Rica, Costa Rican Alliance for Sea Turtle Conservation and Science. Das ist eine kleine Grassroots-Organisation, die sich letztendlich aus ja aus Schildkrötenmenschen, Meeresschildkrötenmenschen ähm, gebildet hat, die einfach irgendwann keine Lust mehr hatten, dass ausländische Organisationen eben so ein bisschen... Den Markt jetzt mal monopolisieren, also wir sind ja immer schon die gewesen, die eigentlich die Arbeit gemacht haben, aber letztendlich war es halt immer so, dass andere Organisationen und Universitäten irgendwie immer gesagt haben, wo es eigentlich lang gehen sollte und ähm, es ist so ein bisschen die Idee halt auch aus Costa Rica heraus selber irgendwo sich ein bisschen eigenverantwortlich für seine Ressourcen einzusetzen. Und seitdem ist es halt so, ich bin halt die einzige Ausländerin in der Organisation. Ich spreche halt Englisch und bin letztendlich also der, ja, der Director, würde ich sagen, und auch der Scientific Director hier. Und das heißt, mein Tag ist halt sehr dynamisch. Das heißt, es ist jetzt nicht mal so die krasse Routine, wie es vielleicht früher mal war, sondern es kann wirklich alles mit dabei sein. Also ich bin halt wohne wirklich direkt neben einem unserer Projekte, einem unserer Niststrände. Das heißt, im Moment ist gerade Nistsaison. Das heißt, da bin ich entweder nachts ja. auf Patrouille, wenn ich es schaffe, um eben da das Team zu unterstützen oder bin mindestens morgens mit meinem Hund unterwegs und noch nochmal, ob wirklich alles gefunden wurde nachts, aber man ist nachts unterwegs und versucht halt jedes nistende Weibchen anzutreffen und dann ist es natürlich so, auch wenn wir von 7 Uhr abends bis um knapp 4.30 Uhr morgens auf dem Strand sind, kann schon mal sein, dass eine Schildkröte irgendwie ein bisschen später aus dem Wasser gekommen ist oder aus irgendeinem Grund irgendein Track nicht ja, dokumentiert wurde. Das heißt, ich bin immer noch mal so Johnny Controlletti und schaue mir das an, ob das wirklich alles dann auch in den Daten gelandet ist. Genau, das heißt also, ich stehe meistens so gegen 4 Uhr auf und dann gehe ich zum Sonnenaufgang auf den Strand. Das ist meistens so einer der Punkte, die fast jeden Morgen passieren. Und dann tagsüber kommt Zeit halt drauf an. Also wir haben In-Water-Projects, wo wir eben versuchen, ja eigentlich so das Leben der Meeresschildkröten im Wasser zu erforschen. Es ist erstaunlich, wie viel wir darüber wissen, über nistende Weibchen, aber leider nicht so viel über eben die Stadien, die vor allem im Wasser sich aufhalten. Das sind die Jungstadien, die Männchen und eigentlich auch die Weibchen 80, 90 Prozent ihres Lebens. Und da geht es halt vor allem darum, Daten zu sammeln, damit wir halt der Regierung von Costa Rica, jetzt in dem Fall hier in Costa Rica, einfach auch mit Rat zur Seite stehen können und sagen, okay, wenn ihr jetzt ein neues Schutzgebiet gründen möchtet, dann macht es doch am besten hier, weil hier sind ganz, ganz viele Schildkröten irgendwie vorhanden. Und dafür benutzen wir Satellitentransmitter, die wir auf die Tiere packen und dann letztendlich damit verfolgen können, wo die sich äh, am häufigsten aufhalten. Genau, und können dann solche Hotspots eben markieren. Und dafür müssen wir natürlich aufs Boot und dann gucken, wo wir die Schildkröten eben im Wasser finden und dann fangen. Und dann aufs Boot bringen, vermessen, andere Daten aufnehmen, meistens noch eine, eine Hautprobe nehmen für genetische Studien und so weiter und so fort. Also das ist auch noch ein Teil von meiner Arbeit. Dann mache ich ganz viel Wissenschaftskommunikation jetzt, wo vor allem Internet noch ein bisschen zugänglicher ist, hier in Costa Rica. Ist es ist halt wirklich ein unglaublich tolles Hilfsmittel, irgendwo die Arbeit zu dokumentieren, die Leute, die einen sowieso schon unterstützen, irgendwie mitzunehmen ins Feld, denen zu zeigen, hey, guck mal, das haben wir heute gemacht. Aber natürlich auch irgendwelche Fakten und wissenschaftlichen neuen Erkenntnisse irgendwie an die Frau und an den Mann zu bringen über eben soziale Medien und so weiter. Genau, das heißt also, mein Tag... Sieht nicht sehr gleich aus. Also, eine Freundin war gerade übers Wochenende hier und da meinte sie, als sie jetzt gerade gefahren ist: so, Boah, dein Tag. Also, du weißt ja beim Eifstehen manchmal gar nicht, was dann an dem Parktag passieren wird. Und das stimmt. Also, so ist es dann halt. Man muss halt oft auch irgendwie reagieren auf Sachen, die dann gerade irgendwie passieren. Sich mit Regierungsbeauftragten auseinandersetzen, Gelder einsammeln, Permits beantragen. Oh All solche nein. Sachen. Ja.
0: Sehr, ja, ja, sehr cool. Ich glaube, das ist auch manches cooler als anderes, also ich muss sagen, als beantragen das ist nicht so mein, <lacht> meine Lieblingsaufgabe. <lacht> sehr cool. Und du hast ja auch ein Buch darüber geschrieben, was jetzt gerade erst erschienen ist, das ist schon im März erschienen, richtig? Und das ist Deine Reise zu den Meeresschildkröten. Magst du uns einmal sagen, was Meeresschildkröten für dich jetzt im Endeffekt so besonders macht? Was war so neben diesem Gefühl, boah krass, wir sind den Tieren was schuldig, vielleicht das, was dich emotional so am Verhalten oder an der Begegnung berührt hat, dass du so meintest, dafür steckt mein Herz?
1: Ja, also ich glaube generell ist es jetzt nicht so wie bei wahrscheinlich Säugetieren, dass man halt ein unglaublich krasses Verhaltensspektrum hat. Da muss ich mal so lachen, weil als wir ganz am Anfang über das Buch gesprochen haben, als halt der Verlag auf mich zugekommen ist und gefragt hat, ob ich Interesse hätte, ein Buch zu schreiben. Und ich den versucht habe zu erklären, so was, ich mir, was mir dann vorschweben würde. Da, glaube ich, haben sie halt auch ganz viel so an, an Jane Goodall gedacht und wie sie halt ihre Schimpansen beschrieben hat, so die verschiedenen Persönlichkeiten und solche Sachen. Und das ist halt einfach bei mehreren Schildkitten jetzt nicht so wirklich vorhanden. Also es sind halt Reptilien. Das ist wirklich nochmal eine ganz andere Kategorie. Tier einfach, und erstaunlich ist ja eigentlich, dass wir Menschen Reptilien eigentlich als Gruppe gar nicht so toll finden. Das sind wirklich mehrische Gründen so ein bisschen die Ausnahme, weil die halt einfach süß aussehen. Das, die passen halt komplett, also wenn man sich damit wissenschaftlich befasst, die passen halt genau in dieses Kindigkeitsschema. Ne? Die haben also, wie die Proportionen vom Kopf sind und so, das löst halt bei uns Menschen irgendwie so eine emotionale Reaktion eben aus. Genau wie bei mit Tierbabys und so weiter. Aber was ich halt so spannend an Meeresschildkröten finde, ist, dass sie wirklich so eine Art Indikatorart sind für das, was so alles schiefläuft in unseren Meeren. Also da geht es wirklich viel mehr als nur um Meeresschildkröten. Aber das sind so die, auf Englisch halt so die Sentinels. Ne? Also das ist wirklich, ich finde, wir sind immer so sehr abgeschottet vom Meer. Also weil viele natürlich nicht direkt am Meer leben. Es ist ja auch sehr schwierig irgendwie ins Meer hineinzugucken. Also man sagt immer, man weiß mehr über das Weltall als über unsere Weltmeere und was da so drin passiert. Und da ist es halt immer interessant, wenn du halt dann so eine Art hast, die ja dann natürlich nicht nur im Wasser lebt, sondern du hast halt eben dieses Stadium, wo die Weibchen an Land kommen und die, Be die Eier, die eben am, am Land, an Land brüten und die Babys, die dann halt irgendwann schlüpfen. Da spiegelt sich im Prinzip in diesen Arten wieder, was halt so gerade im Meer abgeht. Ne? Also es ist quasi so eine Art Fenster, in unsere Meere. Und das ist halt wirklich was total Faszinierendes. Vor allem, weil Meeresschildkröten natürlich auch unglaublich weit reisen. Also allein unsere Lederschildkröten hier, die reisen im Durchschnitt bis zu 20.000 Kilometer. Also die fressen oh, vor Nova Scotia in Schottland, die fressen vor Wales in England. Und es gibt sogar in unserer Nordsee in Deutschland Lederschildkröten, ja, die halt dann auch in Zentralamerika zum Nisten kommen. Und das ist natürlich eine unglaubliche Sachen, die Meeresschildkröten können und machen und wir eigentlich so wenig darüber wissen. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen so mein Forschungsgeist, der dann da natürlich geweckt wird, weil ich das Gefühl habe, das gibt es doch so viel zu ergründen, aber irgendwie läuft uns auch die Zeit davon, ne? weil wir halt eben Arten haben, die kurz davor stehen, auszusterben und Populationen, zum Beispiel die ostpazifische Lederschildkröte, die hier bei uns am Pazifik nistet, da haben wir gerade noch 200 Weibchen jedes Jahr, die nisten, von Mexiko bis runter nach Kolumbien und die Prognose ist, dass es bei 2030 wahrscheinlich keine Lederschildkröten mehr im Ostpazifik gibt und das ist halt schon krass, wenn man sich das vorstellt, weil das einfach nicht mehr so weit weg ist, das ist halt zu meiner Lebzeit, zu deiner Lebzeit, zu der Lebzeit der meisten, die wahrscheinlich diesen Podcast hören werden und das ist halt nicht irgendwie, ja, das findet nicht irgendwie in, im Rahmen von ein paar Tausend oder ein paar Millionen Jahren statt, sondern das ist alles wirklich, ja, gerade Jetzt, wir sind live
0: mit dabei, sozusagen. Krass, wie gehst du emotional damit um? Also was hilft dir das vielleicht, emotional zu verarbeiten und nicht die Hoffnung zu verlieren?
1: Ja, das ist ein ganz großes Thema und es wird <lacht> immer wieder, also es ist immer wieder ein Thema gewesen in den letzten, ja, 17 Jahren, weil ich glaube, ein großes Problem, wenn man im Naturschutz arbeitet, auch für so lange Zeit, ist, dass es wirklich... Also Burnout ist real. Also das ist wirklich eine Sache, ich glaube, da redet man auch immer wieder mal drüber, weil man halt sich sehr, sehr schlecht abschotten kann. Ne? Also ich glaube, so im normalen Leben ist es halt so, dass man einfach, wenn man irgendwelche toxischen Situationen ausgesetzt ist, toxischen Menschen, dass man irgendwann sagt, es reicht mir, muss ich mir nicht geben. Aber hier ist es halt so, wenn du deine Arbeit weitermachen möchtest, musst du wirklich teilweise in die Abgründe der Menschheit irgendwie starren. Ne? Also da ist so viel Grausamkeit äh, zwischenmenschlich, aber auch gegenüber Tieren, die man da zu sehen bekommt. Was mich manchmal viel, viel mehr mitnimmt, ist diese Indifference, also so Leute, denen es eigentlich alles egal ist, die ja, sagen, es ist ja eh alles verloren und eigentlich haben sie keinen Bock, da irgendwie mitzumachen und ihren Teil dazu beizutragen. Und da immer wieder so seine Motivation zu finden und sagen, naja, es ist aber noch nicht alles verloren und es gibt noch Hoffnung, das findet meistens dadurch statt, zum einen für mich, wenn ich halt jede Saison so unsere Babys schlüpfen sehe und sage, alles klar, wir haben es wieder geschafft, eine neue, neue Generation ja. von Meeresschildkröten Schildkröten zu produzieren, das ist Hoffnung. Und wenn ich halt natürlich auch Menschen treffe und das ist halt so das, was es ausbalanciert, die einfach genau so passioniert sind wie ich, mit genauso viel Liebe die Dinge machen und vor allem vielleicht nicht unbedingt an der gleichen Thematik arbeiten. Vielleicht sind es nicht mehrere Schildkröten, sondern irgendwelche Korallen oder an Land halt irgendwas gemacht wird. Da merkt man halt, man ist ja eigentlich nicht alleine. Auch wenn man sich manchmal alleine fühlt, weil man halt doch irgendwo auch an Gegenden arbeitet, wo halt niemand sonst vielleicht damit arbeitet dann ist es doch schon so, dass es eben so eine globale Gemeinschaft gibt. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich halt wirklich so als Einzelperson, man muss ja nicht das unbedingt genauso hardcore machen, wie ich das jetzt vielleicht mache und sein ganzes Leben irgendwie den, den Dingen widmen, aber ich glaube schon, dass jeder sich so Gedanken darüber machen möchte, ob er entweder Teil des Problems sein möchte, weil er wirklich gar nichts macht oder sogar noch aktiv irgendwie was Schlimmes macht oder ob er wirklich Teil der Lösung sein möchte. Und das heißt einfach auch kleinschrittig mitzuhelfen.
0: Ja, voll gut, voll schön auch gesagt und zum Thema Teil der Lösung, was würdest du Menschen sagen? Ich glaube, ich habe bestimmt schon in den letzten fünf Jahren gefühlt 30 Nachrichten von Leuten bekommen, die gesagt hätten, boah, ich würde auch gerne irgendwas im Bereich der Meeresbiologie machen. Hast du da nochmal einen besonderen Appell vielleicht an die Leute, die an einem ähnlichen Punkt wie du stehen, vielleicht noch nicht so selbstsicher sind, denen vielleicht auch Mut zu machen, sich für den Weg zu entscheiden?
1: Also zum einen würde ich immer sagen, lass die Leute, die halt irgendwie versuchen, einem einzureden, dass man seine Träume nicht verwirklichen kann, einfach ignoriert sie. Äh, da gibt es halt immer die Leute, die sich nicht trauen und die dann aber aus irgendeinem Grund dann versuchen, einem die Träume selber dann madig zu machen. Ähm, das sollte man auf alle Fälle ganz sich nach wirklich dicker Haut entwickeln und einfach sagen, nee, ich mache das aber trotzdem. Und zum anderen, also man muss sich natürlich schon klar sein, dass wenn man in die Richtung Naturschutz gehen möchte, teilweise auch Wissenschaft, das ist halt jetzt nicht irgendwie ein Job, der mega gut bezahlt ist. Also man sollte definitiv nicht, nicht des Geldes wegen irgendwie die Sachen machen. Ich glaube, da gibt es manchmal so ein bisschen falsche Vorstellungen. Aber wir brauchen natürlich Leute. Aber wir brauchen auch nicht nur Wissenschaftler. Wir brauchen auch Leute wirklich aus... Bereichen wie Marketing, Finanzen, die halt sagen: okay, dann bin ich halt aber bereit, jetzt nicht für irgendwie eine gut bezahlte Start-up-Stelle irgendwie zu arbeiten, sondern eben für weniger Geld für eine Naturschutzorganisation zum Beispiel. Und wenn man wirklich, wirklich was ganz konkret im Meeresschutz, Meeresbiologie machen möchte, würde ich sagen: Ja, spezialisiert euch vielleicht nicht zu sehr. Guckt halt, dass ihr vielleicht erstmal was generell Biologisches studiert, Ressourcenmanagement, Naturschutzbiologie. Weil letztendlich kann man das auf sehr, sehr viele verschiedene Bereiche anwenden und wenn man irgendwie merkt, na gut, vielleicht ist Meeresbiologie jetzt doch nicht so das, was man irgendwie cool findet, dann kann man halt auch nochmal schneller umsatteln, als wenn man schon so ganz krass spezialisiert ist. Und was halt auch ganz wichtig ist, also wenn man wirklich weiß, okay, ich möchte unbedingt in diesen Bereich rein, es ist ein sehr, sehr, sehr umkämpfter Bereich, weil es halt einfach nicht viele Jobs gibt. Das heißt, da ist es wirklich wichtig, so früh wie möglich Erfahrungen zu sammeln. Also Praktika zu machen, auch unbezahlte Praktika zu machen. Leider sind die meistens unbezahlt, weil das ist wirklich das, was einen am Ende wirklich diesen, diesen Edge gibt. Weil nur ein Studium bereitet einen leider leider nicht wirklich darauf vor, was man dann am Ende wirklich als Biologe machen muss. Also wissenschaftlich arbeiten und vor allem auch gerade, wenn man halt in die Richtung Feldbiologe und Feldbiologie gibt. Also da reichen zwei Wochen irgendwie mal kurz reingeschnuppert an der Uni eben nicht aus, um dann letztendlich genau eigenverantwortlich dann auch irgendwie Daten zu erheben und so weiter. Hilft einem dann auch meistens dann schon dabei, wenn man seine Masterarbeit schreibt oder seine Bachelorarbeit, wenn man schon so ein bisschen weiß, wie man ein Projekt aufbaut, Experimental Design und solche Sachen. Also das ist immer ganz wichtig. Aber wie gesagt, es ist, hilft natürlich auch dann sein Netzwerk zu erweitern. Also es ist so wichtig, Kontakte zu knüpfen, dass Leute einen wirklich auch persönlich kennen, weil also auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus, ich stelle tausendmal lieber jemanden ein, den ich selber schon mal... Ne, vielleicht als Praktikantin hatte, weiß, wie die arbeiten, weiß, dass sie gut arbeiten, statt irgendjemand, der sich halt beworben hat und mir viel erzählen kann auf dem Papier. Da ist es halt schon wirklich so, dass man natürlich dann auch, oder zum Beispiel, wenn ich jemanden empfohlen bekomme von einer Kollegin, der ich vertraue, die sagt, hey, die war Praktikantin bei mir, die hat gut gearbeitet, ist es weitaus wahrscheinlicher, dass ich dann diese Person zum Beispiel anstelle, als wirklich jemand, der so als unbeschriebenes Platz sozusagen sich bewirbt.
0: Ja. Voll gute Tipps auch nochmal, um Fußstart zu fassen, weil ähm, es ja wirklich nicht so leicht ist und auch nochmal einfach zu betonen, wie wichtig die Erfahrung ist, Erfahrungen zu sammeln, die Bereitschaft auch einfach ehrenamtlich mitzuwirken, wenn man halt ein Praktikum zum Beispiel macht, ist super, super wichtig und wenn jetzt jemand sagt, oh Gott, ich will spenden oder ich will mitwirken oder ich will das Buch lesen oder ich will in Kontakt treten oder, 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 wo finden wir dich? Also wo können wir dich unterstützen? Und bitte sag auch nochmal ganz genau, wie wir dich unterstützen können. Also klar, man kann spenden, aber was für Möglichkeiten gibt es da irgendwie noch? Ähm, wenn man zum Beispiel in Costa Rica ist, kann man eure Arbeit anschauen kommen, also... Einmal so rund um Paket, dass jeder so weiß, wie er mit dir, mit euch in Kontakt treten kann.
1: Ja, also zum einen, wenn man mit mir persönlich in Kontakt treten möchte, meine Website ist www.seaturtlebiologist.com. Das ist eigentlich, da findet ihr alles nochmal zusammengefasst. Auf Instagram bin ich auch relativ aktiv als C Turtle Biologist. Und ansonsten ist es so, also es gibt zum einen direkt wirklich einen deutschen Förderverein, der nennt sich Proma e.V., also die... Webadresse ist pro-ma.org, wo man eben äh, spenden kann, auch mit deutscher Spendenquittung, falls das von Interesse ist. Und das Geld geht zu 100 Prozent eben an unsere Arbeit hier in Costa Rica. Und dann ist es so, dass wir ähm, studentische Praktika anbieten. Das heißt, für unser Projekt hier in der Südkaribik ist es vor allem so, dass wir zwischen März und Oktober jeden Jahres ungefähr zwölf, Stellen haben, wo sich Leute drauf bewerben können, leider nicht bezahlt und Kost und Logis muss auch übernommen werden, weil wir halt, also wir versuchen halt plus minus null irgendwie rauszukommen aus der Sache, wir müssen halt ein Haus anmieten, eine Köchin bezahlen, das Essen bezahlen und so weiter und so fort und leider ist, ist Costa Rica jetzt kein günstiges Land und wir versuchen das halt anzubieten, aber wie gesagt, wir haben einfach nicht die finanziellen Mittel, das irgendwie, also ja genau umsonst anzubieten, aber da kann man sich drauf bewerben. Das findet man auf unserer Homepage coasts-cr.org. Äh, wenn man guckt, Get Involved, da gibt es eine Sache Research Assistance. Also für dieses Jahr ist die, sind die Anmeldungen schon abgelaufen, aber für nächstes Jahr ist es normalerweise ab November, schalte ich da die Daten frei. Und dann ist es so natürlich, dass wir auch touristisch halt versuchen, die Dörfer zu äh, unterstützen. Das heißt, man kann als Tourist Nachttouren hier buchen und wir genau, haben auch noch ja normalerweise ein Volontärprojekt. Das ist seit der Pandemie alles so ein bisschen <lacht> komisch läuft das gerade. Die Regierung irgendwie äh, ja, macht es uns ein bisschen schwieriger. Aber ich denke mal, ab nächsten Jahr läuft das auch wieder ganz normal. Dann biete ich noch einen Sea Biology Kurs an, also einen richtigen Feldkurs. Der findet einmal im Jahr statt. Der sollte jetzt im ungefähr September Oktober wieder stattfinden, also da sind die Daten stehen schon, aber äh, die Webseite ist noch nicht freigeschaltet. Also wenn, würde es man auf www.biologists.com findet man alle Infos dazu. Ich glaube, das war's. Also das sind die Hauptpunkte.
0: Sehr cool. Und das Buch. <lacht> Für alle die. So Und das Buch, reden. ganz genau. Sorry, ich, äh, das Buch.
1: Ja, meine Reise mit den Schildkröten, äh, mit den Meeresschildkröten kam beim Piper verlag ist es erschienen und kann man eigentlich überall da kaufen, wo es Bücher gibt. Also ob es jetzt Talia Double, keine Ahnung, Osiander oder deine kleine Buchhandlung nebenan ist, was noch viel besser wäre, da gibt es das Buch auf alle Fälle.
0: Sehr cool. Ich glaube, jetzt ist jeder versorgt, und keine Ausrede mehr, sich nicht mit mehreren zu befassen, egal <lacht> ob man Eisendienst hat oder total Bock hat, mal vor Ort mitzuwirken. Ich bin dir auf jeden Fall super, super dankbar für die ganzen Einblicke, weil ich glaube, dass einfach vielen Leuten nochmal wirklich geholfen hat, in dieses Thema ein bisschen tiefer reinzufinden, auch für sich selbst rauszufinden, hey, es gibt Wege im, im Naturschutz zu arbeiten und gleichzeitig ist es ja auch super cool einfach zu sehen, dass es Menschen gibt, das finde ich so cool, dass du das nie verloren hast, die von klein auf wissen, ich möchte das, und ich mache das, also richtig, richtig inspirierend auch.
1: Ja, danke schön. Ja, ich glaube, meine Eltern fanden es nicht ganz so inspirierend, die fanden es einfach, sie haben ja gesagt, ich hätte mich so sehr darauf versteift, das war immer so ihre Aussage. Aber bis jetzt hat es ja noch geklappt.
0: Sehr cool. Ich verlinke auf jeden Fall alles unten in den Shownotes. Danke für deine Zeit. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deinem Projekt und schicke dir eine ganz, ganz große Umarmung nach Costa Rica.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Ich hoffe, dir hat die Folge genauso gut gefallen wie mir. Ich schaue mir nochmal gerade das wunderschöne Buchcover an und habe einfach nach diesem Gespräch so ein Lächeln im Gesicht, das man glaube ich hören kann, weil ich ja auch eine ganz, ganz große Liebe für die Ozeane hat. Gleichzeitig auch einen ganz, ganz großen Respekt, wenn du meine eine Folge über meine Erkenntnisse mit den Malediven gehört hast. Also es ist es so eine Respektliebe. Und genau, was ich aber sagen wollte, ist, du findest natürlich alle Infos zu Christine unten in den Show Notes, wenn du jetzt genauso begeistert bist wie ich und dich einfach nur fragst, wo finde ich ihr Buch, wo finde ich mehr Infos, wo finde ich ihren Insta-Account. Das hast du alles unten verlinkt, auch alles, was sie in der Folge selbst erwähnt hat und kannst dich da super gerne einmal durchklicken. Und ich ich hoffe einfach, dass dich die Folge auch nochmal motiviert hat, vielleicht das ein oder andere in deinem Alltag zu verändern. Vielleicht die ein oder andere Kleinigkeit, die aber wirklich für Meeresschildkröten einen unfassbar großen Einfluss haben kann. Also... Genau, da hoffe ich einfach, dass dich das Ganze unterstützt, da hoffe ich einfach, dass dich das Ganze inspiriert und auch wenn du das Gefühl hast, um Tier- oder Artenschutz arbeiten zu möchten, kann ich dir wirklich einfach nur ans Herz legen, bleib an deinem Weg dran, es gibt so viele Wege, du kannst einen Weg gehen wie Christine, du kannst einen Weg gehen wie ich, du kannst deinen eigenen Weg finden, aber wenn du weißt, mein Herz schlägt für Tiere, es gibt einfach Jobs im Tierschutz, es gibt Möglichkeiten zu arbeiten und sich damit für Tiere stark zu machen, das möchte ich hier auch wirklich nochmal ganz, 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 ganz präsentieren ausrufen, einfach weil ich so viele Menschen kenne, die eigentlich auch sagen, ich würde gerne, weiß ich nicht, mich für Tiger, Meeresschildkröten, Primaten, Elefanten, was auch immer, stark machen und ich weiß nicht wie, es ist auch manchmal einfach wirklich dieses Losgehen, sich inspirierende Geschichten von anderen Menschen anhören und dann einfach machen, auch wenn der Weg lang ist, weil wenn ich jetzt zurückgucke, mein Weg, wo, wo ich angefangen habe, wirklich für meine Organisation loszugehen, das war 2020 und das sind auch drei Jahre und wenn ich mir jetzt gesagt hätte, was, drei Jahre und dann habe ich immer noch nicht meine eigene Farm und lebe immer noch in Deutschland und wir mir das alles am aufbauen. das lohnt sich ja gar nicht, ja, dann hätte ich die drei Jahre halt einfach irgendwie abgesessen, aber die Zeit verläuft ja eh wie eh und wenn die Zeit doch eh wie eh rumgeht, dann nutzt sie doch, um dir das Leben aufzubauen, was du möchtest gerade wenn es für Tiere ist, es ist so rewarding, es ist hoch emotional. es kann tief traurig und ultra wütend machen und gleichzeitig erfüllt mein Herz persönlich einfach nichts mehr, als diese Arbeit vor Ort, in der Natur sein, Freudentränen zu haben, wenn ich mit den Affen in den Bäumen hänge und ja weiß, dass ich genau dafür losgehe, für das, was ich so sehr, so bedingungslos, so grenzenlos liebe und woran ich glaube. Also ich merke mehr und mehr, dass die Natur für mich wie so eine ganz, ganz tiefe Hoffnung geworden ist. Und das durch die Tiere und durch meine Arbeit. Ja, und deswegen, Reminder, wenn es dir auch so geht, Finde deinen Weg. <lacht> genau, das war es jetzt auch von meiner Seite und von meinem kurzen Abschweifen in einem Power-Talk, dass es sich wirklich lohnt, loszugehen. Ähm, denn das hat Christine ja auch mit dieser Folge geteilt. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, dann lass uns super gerne eine Nachricht oder einen Kommentar unter dem heutigen Post. Supporte sie auf jeden Fall auf ihrer Reise. Empfehle sie auch Freundinnen oder Freunden, die sie vielleicht noch gar nicht kennen oder diesen Podcast noch gar nicht kennen. Also like die Folge weiter. Und ansonsten hoffe ich, du hast jetzt ganz viel Motivation für deinen Weg, was du so im Alltag verändern kannst und ein gutes neues Buch für deinen Nachtig und wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche, drück dich von Herzen und alles, alles Liebe, deine Michi.